0: Queridos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16 Hoje eu quero falar com vocês Sobre um tema Cristo, o Filho do Deus vivo e a igreja triunfante Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16 A minha versão é nova, Almeida atualizada A partir do versículo 13, diz assim Mateus 16 Todos acharam, quem não achou? Fala misericórdia Todo mundo achou? Então tá bom mas há é tempo que você não ouvia essa, né, Lená, Agda? Que não achou? Fala misericórdia. Essa é das antigas. Amém? Quem não achou? Fala misericórdia. E quem achou? Vamos ler. Quem não achou? Se você estiver ao lado de alguém que não achou, por favor, ajude essa pessoa. Você que está nos ouvindo pelo Spotify, SoundCloud, se você não achou, dá um pause, né? Vai estar em casa, gravado. Procura e depois vamos ler. Como eu disse, a minha versão é nova, ao meio da atualizada, diz assim, a partir do verso 13 indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o filho do homem? e eles responderam uns dizem que é João Batista outros dizem que é Elias outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas ao que Jesus perguntou, e vocês? quem dizem que eu sou? respondendo Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo o filho do Deus vivo então Jesus lhe afirmou Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então Jesus... Ordenou aos discípulos Que não dissessem a ninguém Que Ele era o Cristo Senhor, mais uma vez nós oramos Em gratidão a Ti, Deus Obrigado pela Tua Palavra Que é viva, poderosa, eficaz E que nos transforma, Senhor Somente a Tua Palavra, Senhor Pode realmente nos aproximar de Ti Espírito Santo, eu peço que nessa noite O Senhor nos revele o Cristo ou mais um pouco do Cristo, sabemos ó Deus, que só compreenderemos de fato, a realidade do teu amor, quando estivermos contigo face a face Senhor, mas hoje acrescenta um pouquinho mais, de fé no nosso coração, para que nós sejamos realmente a igreja, triunfante Pai, a igreja que venceu a morte contigo A igreja que ressuscitou A igreja Senhor que olha para ti Além de qualquer coisa Além Senhor Jesus de qualquer realidade Os nossos olhos estão em ti Senhor Então fala conosco hoje De uma forma poderosa, viva, eficaz Porque o Senhor está vivo O Senhor é poderoso e o Senhor é eficaz Em nome de Jesus, amém? Pode sentar querido Pastor Alex, cadê o pastor Alex? Tá aí? Eu falei que eu estou fanho, tá? Mas é porque eu estou fazendo mudança, tá bom? nem Covid e nem gripe Chúrias, amém Estamos cheios de carioca aqui na IBP, né? Daqui a pouco não é mais IBP, é IBP, né? <risos> Queridos, Mateus é o primeiro evangelho na Bíblia Na verdade o primeiro ser escrito foi Marcos Mas aqui na cronologia nós vemos Mateus E Mateus é um evangelho que fala que Jesus Cristo ele é o Messias, amém? Agora é interessante que algumas pessoas que caminhavam com Jesus, até criam que Ele era o Messias. Mas não acreditavam que Ele era o Filho de Deus ou o próprio Deus. Porque a Bíblia desde o Antigo Testamento fala que o Messias virá, ou que o Messias viria para salvar toda a humanidade. Então Israel que era o povo de Deus no Antigo Testamento, esperava a manifestação do Messias. Só que Israel se você estudar na Bíblia, ou se você estudar comentários, enfim... Você vai entender que os israelitas, eles não entendiam que o Messias era o próprio Deus. Para eles o Messias seria alguém à semelhança de Davi, que iria restaurar a nação de Israel. Então algumas pessoas que estão caminhando com Jesus, alguns estão ali blasfemando, até porque eles esperavam o Messias da linhagem de Davi e Jesus é da linhagem de Davi, só que Jesus ele nasce numa estrebaria. Jesus ele é filho de um casal pobre que como nós vemos quando ele é apresentado no tempo, com oito dias de idade, lá em Lucas vai falar sobre isso, Lucas 1,2, o que os pais dele entregam são um casal de duas rolinhas, é, duas rolinhas é né, um casal, que ali era, era uma família pobre que entregava aquele, aquele sacrifício, não era uma família abastada, então Jesus ele vem de uma família pobre, então aquele povo que espera o Messias, pomposo, cheio de honra, cheio de força, de vigor, na verdade vê o um homem pobre, simples, que anda com pecadores, então alguns deles olhavam e diziam assim, esse não é o Messias, porque não é esse que nós esperamos, não é esse tipo de Messias que nós esperamos, e há outros que andam com Jesus, mas andando com Jesus, eles não creem que Jesus é o Filho de Deus, mesmo vendo os milagres, prova disso é João capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus ele multiplica os pães, multiplica os peixes. E quando Ele fala, olha, vocês estão aqui por causa da multiplicação, por causa dos pães. Mas eu quero dizer para vocês que, na verdade, o pão que os seus pais comeram no deserto. E esse pão que vocês estão comendo aí, é perecível. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí Ele começa a falar sobre a missão dEle, como Messias, como Cristo. A Bíblia diz que muitos dos discípulos abandonaram Ele porque algumas pessoas até se tocaram que ele era um homem diferente, mas não o adoravam como filho de Deus. Agora aqui em Mateus, capítulo 16, depois também de uma multiplicação de pães e peixes. A Bíblia diz que Jesus, então, ele vai para Cesareia de Filipe, ele pergunta aos seus discípulos quem os outros dizem que é o filho de Deus. Isso é muito interessante, queridos. Eu quero falar algumas, fazer algumas observações nesse texto. E vou começar com ela, com essa a primeira, primeira coisa que Jesus faz é perguntar... Quem os outros dizem que é o Filho do Homem. Versículo 14, eles responderam... Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. É interessante que quando eles respondem quem é Deus, quem é Jesus, eles comparam Jesus a João Batista. Eles comparam Jesus a Elias, a Jeremias, ou a qualquer outro dos profetas. A grande verdade é que eles têm uma visão limitada de quem é Jesus Porque Jesus ele tem alguns aspectos semelhantes a João Batista Porque João Batista veio preparar o caminho Então ele falou do arrependimento do reino E Jesus que é a expressão do reino de Deus O próprio reino de Deus vindo da terra Ele também fala sobre arrependimento A verdade é que o profeta Elias ele foi um homem na terra que ele orou E caiu fogo do céu ele era um homem que ele fazia milagres, e Jesus Cristo, o homem aqui na terra, ele fez milagres também. A verdade é que Jeremias foi um profeta sofredor, e Jesus também foi um profeta so sofredor. Agora qual que é a diferença? A diferença é que todos esses homens, que eles citam aqui, João Batista, Elias, Jeremias, eles eram limitados. Mas Jesus Cristo, ele é o Deus que todos esses homens profetizou e falou a respeito dele. Então esses homens que andavam ali na terra, eles olham para Jesus com uma visão totalmente limitada. E nós que estamos aqui, e o mundo, talvez nós tenhamos uma visão limitada de quem é Jesus. Para alguns de nós, Jesus ele é simplesmente um médico. Então nós procuramos por cura. Para alguns, Jesus ele é aquele que liberta. Então nós procuramos por uma libertação. Para alguns, Jesus Ele é aquele que consola quando nós estamos tristes. Então nós vamos até Jesus procurar um consolo. E aí você diz, pastor está errado. Não, mas talvez a nossa visão ela se limita a isso. E aí nós vamos ser como aqueles dez, aqueles dez leprosos de Lucas capítulo 17. Que dez homens procuraram Jesus, eles foram curados por Jesus e somente um voltou para dar glória a Deus. Porque talvez nós estamos aqui nesse culto. E eu preguei, se eu não me engano, no ano passado. Com o um tema chamado, depois lá no YouTube, está lá. Deus é mais do que um remédio. Porque talvez nós estamos aqui essa noite. Ou você está me ouvindo em casa. E nós estamos na igreja. Simplesmente porque nós queremos uma libertação. Nós queremos uma cura. Nós queremos um consolo. Nós queremos um namorado ou uma namorada. Um esposo ou uma esposa. E Jesus Cristo, Ele quer nos dar uma família. Ele quer nos curar e nos libertar só que muitas vezes a nossa visão é uma visão limitada, e a visão limitada faz com que nós nos relacionemos com o Cristo, que não é o Cristo da Bíblia, mas é um Deus limitado, então quando nós somos libertos, nós saímos daqui, nós contamos testemunhos, nós ficamos empolgados durante uma semana, e nunca mais nós voltamos, por quê? Porque nós queríamos uma libertação, e aí nós somos curados, estou enfermo, pastor, ora por mim você ora pela pessoa a pessoa é curada e nunca mais ela volta à igreja, nunca mais ela ora Jesus porque ela já foi curada porque a visão é limitada não é que Deus, Ele não é o Deus da cura, nem o Deus da libertação não é que Jesus era, não era semelhante a esses homens, era só que Ele era muito maior do que esses homens limitados e Jesus Ele é muito mais, permita repetir o que eu já preguei aqui, Ele é muito mais do que o um remédio ele é muito mais do que alguém que abençoe a nossa vida financeira. Ele é muito mais do que alguém que nos cura. Ele é o Cristo. O Salvador, querido. E o que a humanidade precisa, o que nós precisamos, é de um Salvador. Não é de um Elias que manda fogo do céu. Não é de um Jeremias. Profeta de Deus. Nós precisamos de um Salvador. Eu sempre falo para os adolescentes. Nós não precisamos de dois Pentecostes. É claro que a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 5. Não embriaguem com o vinho onde há dissolução. Mas sejam cheios do Espírito Santo. Aquele, aquele texto, ser cheio do Espírito Santo. É uma ação contínua. O que é uma ação contínua? Quer dizer que se o Espírito Santo ele já me encheu uma vez. Eu tenho que me posicionar e buscar esse enchimento diário. Se você ora em línguas querido. Nós temos que orar em línguas. Todos os dias. Se você é batizado com o Espírito Santo. Você tem que todos os dias dobrar o joelho no chão. E falar Senhor. Eu quero aquele fogo. Eu quero aquela unção. Eu quero o Senhor Jesus transbordar. Para que o meu vizinho receba do Senhor também. Se nós temos uma vida no altar do Senhor. Nós temos que permanecer. Como diz lá em Romanos. Como um sacrifício vivo no altar. Só que nós não precisamos mais. Aqueles que são batizados. E os que não são. Busquem o batismo com o Espírito Santo mas nós não precisamos, precisamos mais de um rebatismo nós não precisamos mais sentir aquele arrepio por quê? porque Cristo Ele é muito mais do que isso, e eu gosto hein? eu gosto, Wesley falou né, canelinha de fogo, inclusive queridos eu vou dizer algo aqui, todos os cultos dessa igreja é para Jesus, amém? tudo aqui é para a glória do Senhor mas tirando o culto do radical, esse é o meu culto favorito, por quê? porque eu sou eu, entendeu? eu grito eu fico ali, eu oro em línguas se Deus mandar profetizar, eu vou profetizar, e acabou, é isso aí, então é um culto que eu gosto, né, aí tem o Magano que é penteca, tem o Wesley que é penteca, e vamos embora, vamos para cima, tem a Bel, que não precisa nem falar, né, Abel é, não precisa nem falar, acho que é a, a mais penteca das pentecas da nossa igreja, mas esses homens, eles tinham uma visão limitada de que era Jesus, e quando nós temos uma visão limitada, o nosso relacionamento é limitado querido a pergunta é o que, que o mundo diz a respeito de Deus Deus não existe Deus está morto eu li um livro chamado O Amor Venceu de um pastor chamado Daniel não lembro o sobrenome dele agora ele foi preso no Irã porque ele era cristão porque o Irã é um país perseguido e ele ficou abismado quando ele ouviu os muçulmanos orando por cura em nome de Jesus Issa, né? Ele chamam Jesus de Issa eles orando por cura em nome de Jesus pastor que absurdo, não porque o nome de Jesus ele cura se você tiver fé isso não quer dizer que você é salvo e nem que você pertence a Ele porque o nome de Jesus tem todo o poder e autoridade sobre céus e terra e qualquer lugar agora o um muçulmano ele olha para Jesus como alguém nobre que cura mas ele não é cristão assim como um kardecista querido ele, ele tem um novo evangelho Mas ele fala que Jesus Ele é o espírito mais iluminado que passou pela terra É uma ótica distorcida De quem é Jesus Jesus realmente cura Jesus realmente é o espírito Vamos assim dizer, entre aspas Para quem está ouvindo e não está me vendo Entre aspas, o espírito mais iluminado que passou na terra Mas ele é mais do que isso e a nossa visão e o nosso relacionamento com Jesus não pode ser baseado naquilo que o mundo diz a respeito dEle. Mas aquilo que a Bíblia diz a respeito dEle. Não adianta a gente vir aqui buscar um Deus limitado, um pedaço dEle. Já ouviram aquela história do elefante? Quem já ouviu? Quatro cegos, eu vou contar do jeito que eu lembro, tá bom? Quatro cegos colocaram um elefante ali tinha quatro cegos. Aí um colocou, a, coloca a mão no elefante, um colocou a mão... No, 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 na, no rabo do elefante O outro colocou a mão na perna do elefante O outro colocou a mão no marfim do elefante Cada um colocou a mão, o outro na orelha O que, que é o elefante? Ah, o elefante ele é semelhante a um rato Ele tem um rabo comprido, assim, fino, assim, ele é um rato E o outro? Ah, o elefante, ele tem uma orelha gigantesca, assim Eu acho que ele é uma orelha ambulante E o outro que pegou na perna? Não, o elefante ele é forte parece um tronco, cara, você encosta, meu, o elefante ele deve ser o animal mais forte da terra, porque a, a perna, ele é um, ele não fala perna, né, ele é um tronco, o elefante é um tronco, e o outro que pegou no marfim, vocês são malucos, cara, o elefante ele não tem nem pele, o elefante ele tem ali um negócio, sei lá, é, é esquisito, a textura é estranha, o elefante ele, ele é um bicho, os quatro cegos, ou os quatro homens vendados, de, dependendo da, de onde você ouviu a história, eles têm uma parte só do que é o elefante. Por quê? Porque eles não estão vendo todo. Porque eles não estão enxergando todo. E muitas vezes nós temos uma parte do que é Jesus. E quando nós temos uma parte do que é Jesus, ou quando nós vivemos a nossa fé evangélica, na perspectiva do mundo, ou de pastores que misturam as estações, Ah, coloca um copo com água em cima da televisão. Agora coloca um sal atrás da porta agora paga duzentos reais por uma meia ungida, isso não é evangelho, só que nós nos vendemos a isso porque nós queremos uma cura nós queremos uma libertação nós queremos um toque e quando Jesus toca, se nós queremos só um toque, nós vamos embora e acabou, como aqueles nove leprosos a pergunta essa noite é quem é Jesus? o que o mundo fala a respeito de Jesus? um homem bom um homem que ama, independente do que você faça, trai a sua esposa mesmo, fala mal da sua vizinha mesmo, xinga palavrão mesmo, vai na igreja e fica olhando se o louvor está bom ou ruim mesmo, depois reclama, vive a sua vida do seu jeito, só nega imposto mesmo, porque Deus é amor, e aí depois é só chegar na igreja e falar, Senhor me cura, porque Deus é amor e Ele tem que te curar, porque o Deus que você se relaciona, é um Deus que tolera tudo e tem que te curar, ponto. Mas esse não é o Deus da Bíblia. Leia a Bíblia de Gênesis Apocalipse, eu estava vindo para cá, e eu estava somando. Se nós pegarmos para ler os quatro evangelhos que falam ali, da vida de Jesus como Ele estava aqui na terra, os quatro evangelhos, em 89 dias nós lemos os quatro evangelhos. Um capítulo por dia. Agora tem mais, já falei isso aqui também. Nós levamos aproximadamente 4 minutos para ler um capítulo da Bíblia. Se você pegar meia hora, você lê aí 6 capítulos da Bíblia. Leia os Evangelhos, entenda quem é Jesus. Porque Ele quer te curar. Porque Ele quer te libertar. Porque Ele quer te abrir uma porta de emprego extraordinária. Porque Ele quer te dar um casamento saudável. Porque nós estamos aqui hoje, porque Deus Ele tem milagres para nós só que Ele é muito mais do que tudo isso, porque tudo isso que Ele manifesta sobre as nossas vidas, é para manifestar a glória dEle, queridos, eu já vi caroço sumir na minha mão, por isso que eu sou um cara que eu me considero avivado, porque eu já vi mulher, uma mulher chegar para mim e falar assim, pastor, eu não consigo dormir há três meses, eu tenho um caroço no meu pescoço, e eu coloquei a mão naquele pescoço e aquele caroço sumiu, ninguém me contou, eu vi, só que eu não posso ver essas coisas e falar, tá bom, agora é o suficiente, não, eu quero mais Deus, eu quero a Tua presença Senhor, eu quero um relacionamento contigo, o Senhor é um Deus verdadeiro e pessoal, o Senhor é o um Deus soberano, já recebi milagres, de curas, já recebi o que você imaginar, ofertas, de orar falar Senhor, chá de bebê da minha filha mais velha que está aqui, Senhor, queremos fazer chá de bebê, não temos condições, e começar a receber oferta em, em uma semana, receber ofertas e ofertas e mais ofertas, eu sei o que é viver milagres, só que Deus Ele é muito mais do que milagre, porque tudo o que Ele faz, Ele faz para a glória dEle, Deus é muito mais do que uma cura, muito mais do que uma libertação, porque a cura e a libertação é só o início do que Ele quer fazer na sua vida, Aleluia. Aleluia. Segunda coisa que nós vemos nesse texto aqui, segunda observação. Uns dizem que é João, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias. Aí Jesus pergunta: "E vocês? Quem vocês dizem que eu sou?" A pergunta é essa noite para você que está aqui, você que está ouvindo. Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? porque o que importa para Jesus é a opinião da igreja, é a opinião do povo dele, Jesus não está preocupado com o que o mundo diz a respeito dele, Jesus ele não está no trono de glória, triste, chateado, porque o ateu diz que ele não é Deus, Jesus ele não está no trono de glória, triste, chateado, porque as pessoas que estão no mundo zombam dele o que Jesus ele quer saber é como que a minha igreja me adora, como que a igreja se posiciona diante de Deus, como que a igreja vive dentro de casa, como que os maridos se relacionam, marido e mulher, como que se relaciona dentro de casa, pai e filho, como que se relaciona dentro de casa, irmãos em Cristo, como que se relacionam entre nós, como que nós nos relacionamos, a pergunta de Jesus é, e vocês, o que vocês dizem? a meu respeito, quem eu sou, e Jesus ele quer saber essa noite, quem ele é para você, porque muitos de nós vivemos a nossa fé evangélica, 20, 30, 10 anos, 5 anos, sem realmente fazer essa pergunta, quem Deus é para mim? Quem Deus é para mim? Queridos, nós vivemos numa sociedade que Deus é quase um escravo da humanidade, as igrejas estão fazendo de Deus, reduzindo o Senhor, simplesmente a um escravo. A Bíblia diz que Ele foi obediente até a morte e morte de cruz, em Filipenses. em Marcos diz que Ele é o servo, servo sofredor. A Bíblia diz que Jesus lavou os pés dos discípulos. Só que Jesus Cristo é o Rei entronizado que ressuscitou ao terceiro dia. O Senhor da igreja, o cabeça nesse lugar. E a pergunta dele é, quem eu sou para você? Quem eu sou para você? Deixa eu te falar uma coisa, nós que gostamos disso. Eu sonhei com essa mensagem. Estava orando o Senhor. O que, que eu vou falar para o teu povo? Senhor, o que eu vou falar para a tua igreja? Quando nós vamos orar num lugar que não é um lugar que nós... Quando nós vamos pregar num lugar que nós não pregamos com frequência. Normalmente nós oramos e falamos, Senhor, e aí? Porque eu já oro pelos adolescentes todos os dias porque eu tenho uma sequência de pregações para os adolescentes, mas eu falei, Senhor, e aí o que o Senhor quer que eu falo para aquele povo? E eu tive um sonho com essa mensagem, e eu acordei e falei, amém Senhor, é isso, porque é isso que Deus quer que você escute hoje, porque é isso que Deus quer que você que está em casa escute hoje, quem é Deus para você? Queridos, quem é Deus para nós? O nosso Deus não pode ser a missionária Isabel. Ah pastor, agora você pegou pesado. Não senhor e não senhora. Porque tem gente que se a missionária Isabel não pregar, não vem. Porque tem gente que se o pastor Jonas não vier no culto das dez e meia, não vem. E isso é pecado querido. Aí depois nós falamos assim, Deus, por que que o Senhor não faz na minha vida? Porque Ele não é o nosso Deus. Porque Ele não é o nosso Senhor. Porque Ele é só mais um. Ele é um João Batista, ele é um Elias, ele é um Jeremias, ele é só mais um. E Deus não pode ser só mais um na nossa vida. Amém? A pessoa saindo da igreja frustradas com Deus. Porque a perspectiva que tem de Deus não é perspectiva bíblica. Filha, senta direitinho, meu amor, por favor. Obrigado. Porque a perspectiva que as pessoas têm de Deus, não é uma perspectiva bíblica. Ah, porque se Deus não abrir a porta para mim, eu não vou mais para a igreja. Ah, porque se Deus... Você já parou para pensar? Que lá no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 7. O Senhor fala assim, bem-aventurados os perseguidos, pelo meu nome. Já pararam para pensar nisso? Na ótica de Deus, o que é bênção não é aquilo que é na nossa ótica. O que é bênção na nossa ótica? Um carrão. Uma casona. É ou não é? Fala a verdade. Um relojão que o cara faz assim e fala. Ô oh, mano. Tem um apartamento aí no seu pulso. aí". Para nós, o que é ser abençoado? Fala a verdade, querido. Ou eu estou mentindo? Aí vem o Senhor e diz assim. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. A palavra bem-aventurado significa abençoado. Felizes Porque na perspectiva de Cristo Ser abençoado é estar nele É estar com ele É caminhar com esse Deus Que nos dá a paz Que excede todo entendimento É ouvir um pastor ucraniano falando assim Enquanto nós estivermos vivos Nós estaremos aqui na Ucrânia pregando o Evangelho É isso Está caindo bomba, mas eu confio no Senhor Veio a pandemia, mas eu confio no Senhor Veio a enfermidade, mas eu confio no Senhor e ainda eu vou dizer assim, ó morte, onde está a tua vitória? Jesus ressuscitou! Aleluia. Onde está o teu aguilhão, ó morte? Opa! Jesus ressuscitou, amém! Aleluia! Há pessoas que dizem assim, Deus não existe Porque que é um Deus escravo, empregado Sendo que a Bíblia diz, miserável homem que sou quem vai me livrar desse corpo? Quem que vai me salvar? Quem que vai tocar em mim? E nós miseráveis chegamos e falamos assim, Deus não existe. Se Deus existe, a pergunta infantil, né, de primeira série, mas que todo, toda pessoa faz. O doutor, o pós-doc faz. Se Deus existe, por que, que há fome na África? Porque o homem consome muito mais, produz muito mais do que ele consome porque nós somos egoístas, e nós não compartilhamos com o outro, quanto de lixo a gente joga fora, quantas toneladas de lixo nós jogamos fora, quantas coisas nós desperdiçamos, para ter luxo, e aí nós falamos, se Deus existe, Porque que tem miséria? Porque nós somos miseráveis, e aí nós jogamos na conta de Deus… Aqui não é para todos Mas para a maioria ou para alguns Ah porque que o meu casamento está ruim Como que nós nos posicionamos Dentro do nosso casamento querido Quem é Jesus para você Faça essa pergunta Amém Aleluia Terceira observação Jesus perguntou Segunda observação Quem dizem que sou Terceira observação Pedro responde, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro ele responde, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que isso significa igreja? Que Jesus, o oh Cristo, é o nosso Salvador. Aquilo e aquele que é suficiente para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa transformação. É o qual, aquilo que nós necessitamos para viver. Cristo. Cristo. Precisamos da salvação porque nós íamos para o inferno E Jesus Cristo olhou para mim para você e teve misericórdia de nós E Jesus morreu para nos salvar Minha filha está com uma pulseirinha ali, levanta o braço filha, por favor Plano da salvação Hoje ela estava na escolinha falando para as amiguinhas dela o plano da salvação Jesus fez o um homem O homem pecou Aí Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho Que derramou o sangue para morrer por ele Aqueles que recebem o sangue de Jesus o Cristo, o Salvador, pode baixar filhinha, o Salvador, recebe paz e esperança e vai morar no céu. É isso que nós precisamos, só que muitas vezes os nossos olhos estão aqui na terra. Quando Jesus Cristo morreu, vai falar em Atos capítulo 1, os discípulos olham para Ele e dizem assim, Ele já estava com o corpo ressurreto, Ele já estava para subir, e aí a Bíblia diz que os discípulos olham e falam assim, é agora que o Senhor vai restaurar Israel? E nós ficamos o tempo inteiro, Senhor, é agora que o Senhor vai abrir a porta, Senhor, é agora que o Senhor vai curar, Senhor, é agora que o Senhor vai fazer X, Z. Senhor, é agora, é agora, é agora! E o que o Senhor falou para aqueles homens? Ei, não compete a vocês saberem tempo nem hora determinados pelo meu Pai, vocês vão para Jerusalém, fica lá orando, porque vai descer o poder do Espírito Santo, e aí vocês vão ser as minhas testemunhas... Porque a perspectiva de Jesus é eterna A nossa é temporal E nós ficamos preocupados, Senhor, e agora? Agora é confiar nele, querido Porque ele é o Cristo O Salvador Segundo a fala do, 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 de Pedro O Senhor é, é, é o Filho do Deus vivo Cristo, o Filho do Deus vivo Sabe o que significa ser o Filho do Deus vivo? Jesus é o próprio Deus, querido em João vai falar que nada do que se fez Seria feito sem ele Jesus é aquele que diz Se haja luz e houve luz Ei, para a gente ficar dentro do culto de cura e libertação Jesus é aquele que fala Acalma a tempestade E a tempestade se acalma Jesus é aquele que diz Agora toca no mar que o mar vai se abrir E o mar se abre Quem veio na Páscoa No alto de Páscoa viu Que Jesus é aquele que fala Lázaro, vem para fora Jesus Cristo é o próprio Deus É o que nós precisamos Pastor, eu vim aqui hoje porque eu preciso de uma libertação Quem é Jesus para você? Ele é apenas o libertador ou ele é o Cristo? O próprio Deus, o Filho do Deus vivo? Porque ele quer mais Ele quer mais Ele quer um relacionamento ele quer plenitude, sabe o que é plenitude? Se você precisa de uma cura, Ele quer te curar, mas Ele quer te levar para o céu Ele quer te curar, mas Ele quer caminhar com você todos os dias Ele quer te curar, mas Ele quer te curar completamente Ele não quer tocar só na sua única enfermidade que você veio buscar uma cura Ele não quer resolver somente o seu problema sentimental, querido ele vai nessa noite, em nome de Jesus, resolver o seu problema sentimental. Em nome de Jesus, eu acredito na cura da ansiedade, da depressão. Eu acredito na cura de todas as enfermidades. Em nome de Jesus. Mas é só o começo de um Deus que quer um relacionamento genuíno com a igreja. Jesus Ele quer mais. Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou Bem-aventurado é você, Simão Barjonas Porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você Mas o meu Pai que está no céu Pastor, eu nunca senti a presença de Deus Nunca senti Pastor, eu, eu também acho que Deus Ele não existe Talvez, querido Talvez Você está passando muito tempo em frente à televisão talvez você está perdendo muito tempo conversando mais do que você devia, talvez você está perdendo muito tempo no celular, talvez você está perdendo muito tempo no seu trabalho, tem gente que acha que é melhor do que Deus, a Bíblia diz que Deus ele descansou ao sétimo dia, e Ele não cansa, pastor por que, que Ele descansou se Ele não cansa? O descanso ali é contemplação, é olhar para tudo o que Ele fez e falar, é muito bom, o descanso para nós é contemplação, é olhar para Deus e falar, Deus é muito bom. Só que ao invés de pararmos um momento para contemplar Deus, nós trabalhamos de domingo a domingo, segunda a segunda, janeiro a janeiro, não tem tempo para filho, não tem tempo para esposa, não tem tempo para pai, para mãe, não tem tempo para nada. Aí diz assim, pastor Deus não fala comigo, como é que Ele vai falar com alguém que está tão ocupado como você? Ou tão desocupado? Deus ele não fala nem com o orcarólico que é viciado em trabalho E nem com o preguiçoso querido. Ah Deus ele não fala comigo Você jejua Você dobra o joelho em oração Você coloca um louvor na sua casa Você lê a Bíblia Ah eu queria ter uma vida igual do Alex Magano Do pastor Alex Eu queria ter uma vida igual do Wesley Queria ser igual a missionária Isabel Meu Deus aquela missionária tem revelação E a missionária me manda mensagem varão, essa madrugada varão, Deus me levantou, tava estava orando, varão você levanta quando Deus te acorda e aí a missionária Isabel me manda mensagem varão, estou fazendo um jejum, varão só pela graça, ora por mim varão é uma mulher que tem muito, porque busca a Deus o homem que fundou essa igreja, pastor Enéas Tonini, ele dizia, muita oração muito poder, pouca oração pouco poder Deus não fala comigo, pastor mas nós temos tempo para Ele, nós temos buscado o Senhor, nós temos nos colocado aos pés do Senhor, nós temos feito sacrifício, nossa vida é vida de sacrifício queridos, nossa vida é vida de sacrifício, como que nós queremos ter um relacionamento com Deus que deu a própria vida por nós sem darmos a própria vida para Ele? um Deus que ele teve angústia e ansiedade, João capítulo 12, Senhor, amigos né, Tava para os amigos, desculpa, olha só gente, eu estou angustiado até a morte, mas eu vou fazer o quê? João capítulo 12, eu vou falar para Deus, pai me livra dessa hora, não, eu vim para essa hora, um Deus que em Lucas vai dizer que suou gotas de sangue, o maior nível de estresse que o um ser humano pode chegar, Jesus Cristo chegou um Deus que dobrou o joelho e falou assim pai, afasta de mim esse cálice mas seja feita a tua vontade como que nós podemos simplesmente chegar diante desse Deus e orar quatro minutos Deus, Ele não é fast food Deus, Ele não é iFood você está com fome, você clica lá e pede uma comida e come acabou isso não é pecado, amém gente? só estou fazendo a ilustração, ontem a gente comeu comida japonesa, né filha? uma delícia mas Deus ele não é o iFood Ah, eu quero comer a comida japonesa Pum. Vou ficar acompanhando Chegou, já comi me satisfez Agora vou dormir, não Paga um preço no relacionamento com Cristo Amém A revelação de quem Cristo é Não vem de homem Não vem de carne Mas vem do próprio Espírito Por isso que Paulo fala Sejam cheios do Espírito Santo porque nós temos que buscar Deus todos os dias você quer um relacionamento com Deus? busque buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o coração diz lá Jeremias 29 o povo estava na Babilônia perdido, ah pastor mas você não sabe eu tenho que manter a minha casa deixa eu falar uma coisa para você querido se o Senhor não guardar em vão vigia a sentinela, diz o salmista eu mudei para um apartamento novo apartamento novo vocês sabem como é que é né fechei a porta, fiquei olhando para a porta, aí eu falei assim, bom, não conheço a vizinhança, né? Quer saber? Vou meter um móvel atrás dessa porta. Só que eu oro todos os dias, eu tenho essa mania ainda de, de idoso, né? Eu acho que é mania de idoso. Eu oro todas as noites atrás da porta, todas as noites. Ai, que pastor religioso, oro, sou religioso. Toda noite lá, eu vou lá, Senhor, tal, nome de Jesus, guarda minha família, guarda minha casa te amo Senhor, assim como o sangue do cordeiro lá no Egito estava nos umbrais e a morte passou e não entrou naquela casa, que a morte não entra na minha casa, ah, toda noite eu oro, aí eu orei e fui dormir, aí nessa que eu fui dormir, que eu olhei para a porta e falei assim não conheço os vizinhos, se tiver um maluco aqui nesse prédio, peraí, vou colocar um móvel, está tudo bagunçado mesmo né, a mulher não vai falar assim ai ah, você mexeu no sofá, está tudo bagunçado aí na hora que eu olhei para os móveis que eu ia colocar atrás da porta, eu falei assim que sem vergonha que eu sou né cara Eu acabei de orar Acabei de orar pela minha família Acabei de orar pela minha casa Eu acabei de orar pelos vizinhos Quem já faz aquela oração pelos vizinhos Pelo prédio, pela rua né Tem uma loja maçônica na minha rua Falei em nome de Jesus, Jesus manda aqui nesse lugar Eu orei pela minha vizinhança E eu estava lá, vai que tem um doido aqui Porque é assim queridos Porque é assim que nós somos nós oramos, mas aí, segundos depois a gente não confia, e nós temos que confiar no Senhor, amém? vou correr um pouquinho, mas não tem pressa de ir embora não, tá bom? Se fosse um cinema, como é que você estaria? Na expectativa para ver o final do filme, e aí ainda acaba meia-noite, você vai falar assim, acabou, não é? Acabou, aí quando a gente está na igreja, a gente fica lá, ah, não, o pastor não fica quieto, meu Deus, amém? Versículo 18 e 19 diz assim, Jesus falando, olha, foi, não foi você, não foi carne, não foi sangue, não foi humanidade, não foi ninguém quem te revelou. Foi o Pai que está nos céus. Aí ele diz assim, também eu lhe digo, versículo 18. Que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Aqui que está o segredo da igreja triunfante, querido. E se tiver algum teólogo aqui ou me ouvindo agora no Spotify, vai falar assim, opa, o pastor deslizou. Porque nós somos a igreja militante. Porque na teologia tem a igreja militante, que é a igreja que está lutando ainda aqui na terra. E a igreja triunfante é a igreja que ressuscitou, amém. Mas eu já olho profeticamente para uma igreja que ressuscitou. Para uma igreja que já venceu a morte, porque venceu mesmo em Cristo Jesus. Para uma igreja liberta, que tem autoridade sobre todas as obras aqui na terra. Porque a igreja, ela é a expressão de Cristo aqui na terra. O que eu quero dizer com isso, queridos, e nós vamos encerrar aqui nessa observação. O que eu quero dizer para você, que a confissão em Cristo Jesus, nos faz triunfantes. Se você quer vitória na sua vida, confessa a Jesus. Se você quer andar em libertação, confessa a Jesus, querido. Se você quer uma cura genuína, confessa a Jesus. Se você quer o amor que excede todo entendimento, como diz lá em Efésios 3, confessa a Jesus. Se você quer a paz que excede todo entendimento, confessa a Jesus. Romanos vai dizer que se você crê no teu coração e você confessa com seus lábios que o Senhor é salvador da sua vida, você é curado. E a palavra curado ali é curado, liberto, salvo e transformado. Aquele que confessa a Jesus, ele é triunfante. A porta do inferno, as portas do inferno não tem poder sobre nós. E aqui as portas do inferno querido é a morte. Crente não pode ter medo de morrer. Nós temos medo daquilo que não conhecemos, é ou não é? O que você não conhece você tem medo. Eu tenho medo de avião, minha filha ama avião a minha esposa, quando eu orava pela minha esposa, minha esposa já pulou de paraquedas, bang jump, minha esposa, uou, maravilhosa, eu orava pela minha esposa, um dia nós estávamos conversando, ela olhou para o céu e falou assim, nossa, eu gosto tanto de altura, eu me sinto tão feliz, voando, eu me sinto tão segura no céu, eu falei, meu Deus, será que é para mim? Porque eu tenho medo de altura, nunca andei de avião, minha filhinha já andou de avião, né, filha quer andar de novo, Papai vai andar com você, tá bom? Mas vai orando, porque nós temos medo do desconhecido. É ou não é? E todo mundo fala, como será que é a morte? Porque ninguém voltou para falar. E se voltou para falar, é o um espírito de engano. Ah, mas eu vou num lugar aí, pastor, que os espíritos voltam para falar. Com todo respeito, amor, não quero te ofender, você está sendo enganado. E a Bíblia diz que o diabo, ele se transforma até em anjo de luz, ok? Irmãs, a tentação vai vir como um homem lindo. Irmãos, a tentação vai vir como uma mulher maravilhosa. Já somos grandinhos para achar que o diabo vai vir vermelho com chifre. Somos grandinhos para isso. A tentação vai vir, ó, maravilha. Vai vir com joia. Eu ia falar o nome de uma marca, mas é que eu sou processado. Ah, então quer dizer que é a nossa joia. Mas sabe essa joia, irmãs, que você pensou agora? É assim que o diabo vem. E nós, os homens, sabe? Aquela mulher linda, que cozinha maravilhosamente bem. Talvez ele venha assim ou talvez é a bênção de Deus, porque a minha é linda e cozinha maravilhosamente bem, e não é do diabo, em nome de Jesus, mas queridos, po... as portas do inferno não prevalecerão contra nós, porque nós confessamos Jesus, amém? A igreja não pode ter medo da morte, nem do diabo, os países perseguidos são os países que a igreja mais cresce no mundo... Países como Brasil e Estados Unidos As igrejas lotam de pessoas de outra igreja Lotam De pessoas que migram de uma igreja para outra Por quê? Porque aqui é mais confortável Porque aqui é maravilhoso, ai cansei Vou para uma outra mais confortável, mais maravilhosa Porque a nossa visão É uma visão capitalista, a igreja brasileira A igreja americana, é uma igreja capitalista É uma igreja que pensa no conforto Então, ah aqui não está legal O pastor gritou muito, a Bel não está vindo mais Vou mudar de igreja Deus abençoe querido não é por Jesus, Deus abençoe agora, no, no Oriente Médio que as pessoas morrem, as mulheres são estupradas são os lugares que tem o maior índice de crescimento do Evangelho nos lugares que as pessoas morrem, são os lugares que as pessoas mais se rendem a Jesus falando de números agora porque elas entenderam que a perseguição não pode parar Jesus Crente não tem medo do inferno Crente não tem medo de diabo Crente não tem medo de diabo O diabo a gente expulsa em nome de Jesus E vou dizer mais Eu lembro quando eu era de uma igreja pentecostal Quando vinha lá o missionário fulano de tal Que revelava tudo Quando manifestava um demônio Quem se escondia era quem estava em pecado, querido Missionário olhava e falava assim Quem que vai expulsar o demônio? A juventude só aqui, ó Vai que o diabo fala que eu estava fazendo eu já vi eu já vi irmãos eu já vi pessoas expulsar o demônio, demônio e demônio falar assim você eu já vi de verdade eu nunca passei por isso graças a Deus até porque quando eu estava na brecha eu nem ia também sou besta né você vai quando você está bem mas eu já vi a pessoa ir lá e, em nome de Jesus opa, quem lembra de Atos os filhos lá do sacerdote não, vou expulsar o demônio agora Sete filhos, né, se não me engano Chega lá e fala assim Ei, no nome do Deus de Paulo Nós expulsamos vocês Opa, eu conheço Paulo Eu conheço o Deus de Paulo Mas vocês Sei nem quem é Os demônios dão a surra No sete, e eles ainda vão embora Pelados, olha a vergonha Ô oh, querido, você está aí Todo sujo, ensanguentado, pelado O que aconteceu? O demônio me bateu ele ia mentir, né? Não, vieram dez caras, você não está ligado. Aí alguém vai falar assim, não, 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 foi expulsar o demônio, o demônio te bateu. Igreja não tem que ter medo de Satanás, amém? Porque o inferno, ele não tem poder contra nós, nós somos a igreja triunfante, e nós vamos avançar na terra até a volta de Jesus. E o mundo só não é pior, porque a igreja está na terra, e a igreja é o farol e a luz de Cristo. E o seu ambiente de trabalho só não é pior, querido. Porque você está nele. A igreja é o ambiente de Cristo na terra. O corpo dele é a autoridade nesse lugar. Cipriano disse, o pai da igreja. A, a, a salvação está na igreja. E é verdade. A igreja apostólica romana distorceu. Mas é verdade, só há salvação na igreja. Para finalizar, se coloca de pé em nome de Jesus. Ele diz assim. Pedro. Tu és Pedro. Pedro aqui. Tem um joguinho de palavra aqui. Ele fala tu és Pedro. Pedro aqui é pedregulho. Ok? E ele fala. Sobre esta pedra. Edificarei a minha igreja. A pedra que Jesus está falando é a rocha que é ele mesmo. A igreja está fundamentada em Cristo. E somente em Cristo há libertação e transformação. A igreja está fundamentada naquele que é o Deus Todo-Poderoso nós estamos fundamentados no Senhor, o Deus, a rocha, que se vier a chuva, o vento, e os rios transbordarem como diz lá em Mateus 7, 24, nós permaneceremos inabaláveis, porque nós estamos firmados em Jesus, amém? E ele diz no versículo 19, e eu lhe darei a chave do reino dos céus, critique você ou não querido, mas sabe o que a Bíblia diz aqui? que a igreja tem autoridade dos céus na terra. Pedro, o que você ligar tá ligado, o que você desligar tá desligado. E aí vem um monte de estudado querer fazer malabarismo, não! O que o texto quer dizer, querido, que a igreja ela tem autoridade de Cristo na terra para salvação, para cura, para libertação e para transformação. Somente a igreja de Jesus Cristo Não a igreja batista do povo Não a presbiteriana Não a metodista, não a assembleia Mas a igreja de Cristo A igreja do Senhor na terra Que é a igreja triunfante Que o diabo olha e ele tenta, mas ele treme A igreja que ora E o mundo espiritual é abalado Querido, quando a Bíblia diz Que a oração do justo muito pode em seus efeitos Sabe o que a Bíblia quer dizer ali? que há coisas, acho que eu já falei isso aqui vou repetir, que há coisas que se você não orar não vai acontecer tem coisas que já estão pré-determinadas não vai acontecer de jeito nenhum porque Deus já pré-determinou vou dar um exemplo, eu sempre faço isso também vou dar um exemplo, tem um teto aqui você não consegue passar desse teto mas você pode ficar aquém alguns podem subir mais, outros podem subir menos o que eu quero dizer com isso? Aquilo que Deus colocou como teto, você não vai passar. Se Deus falou, por exemplo, que você vai viver 80 anos, você não vai viver 81, mas dependendo do seu posicionamento, você pode viver 70. Consegue entender? Talvez tem coisas na sua vida que Deus está falando para você: fui eu que coloquei, eu que fiz, ele não vai desfazer. A porta que Deus abre, não é assim? Ninguém fecha, mas aquele é fecha, ninguém abre. Só que existem portas que ele diz Batei, batei e abrisse-vos-á E a igreja tem autoridade na terra Por quê? Porque nós confessamos Cristo como filho do Deus vivo E nós somos a igreja triunfante Nós não podemos andar agora como escravos, queridos Nós não temos mais o espírito de covardia mas o espírito de ousadia em Cristo Jesus Erra, entre aspas, por excesso mas não por, por, por covardia. Se você quer uma cura, ora pela cura. Até que ela venha, ou até que Deus diga, não vou curar. Mas não fique sem orar. Porque você pode perder um milagre. Nós podemos perder milagres. Se você precisa de algo na área financeira, como já foi falado, ora por isso. Porque ou oh, Deus Ele vai abrir a porta, ou Ele vai falar, eu não quero fazer. Mas você precisa estar no altar do Senhor, no secreto e falar, Deus eu preciso. Ora pela conversão do seu filho, do seu esposo, da sua esposa. Até que ele se converta. Ou até que Deus diga, ele não quer, não vai acontecer. Mas ore com toda a força Sabe por quê? Porque nós não nos relacionamos com o Cristo Que é o João Batista Que é o Elias Que é o Jeremias Mas nós nos relacionamos com Cristo O Filho do Deus vivo E nós somos a igreja triunfante Não desista de você querido Não desista da sua família Não desista do seu milagre Não desista do seu casamento Não desista você tem uma semente na sua mão eu falei isso para uma irmã que está aqui essa noite E a semente só vai virar floresta se você semear Mas se você não semear você vai morrer E você nunca vai ver a floresta Quantos livros estão nos túmulos e não foram publicados Porque as pessoas guardaram aquilo que Deus deu Quantos louvores não são cantados na igreja E estão guardados no túmulo porque Deus deu uma canção e a pessoa não teve coragem de gravar. Quantos milagres nós deixamos de viver como igreja. Porque Deus fala, ora. E nós falamos, Deus, eu não vou orar, Senhor. Mas nós somos a igreja que serve o Cristo, o Filho do Deus vivo. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Eu quero que você faça agora duas orações. Nós vamos orar agora queridos Confessando o poder e a autoridade de Jesus sobre nós E depois eu quero que você ore pelo seu milagre E deixa eu te falar uma coisa Ninguém ora por milagre Com a boquinha fechada Abra sua boca e fala Deus eu preciso desse milagre, eu preciso disso Eu preciso Senhor Que o Senhor mude essa situação e essa história Eu preciso Senhor caminhar nessa terra Como a igreja triunfante que ressuscitou contigo na cruz do Calvário. Senhor, a Bíblia diz que o Senhor abriu vista aos cegos. Eu preciso, Senhor. Eu preciso, Senhor. Porque eu já tentei de todas as formas. E eu ainda nem tentei também. Porque eu não acredito que o Senhor vai fazer. Se você quiser, levanta sua mão. Se quiser, pode sentar. Se quiser, colocar a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui para confessar o Senhor como Cristo sobre as nossas vidas. O Senhor é o Deus da nossa família, o Senhor é o Deus da nossa casa. O Senhor é o Deus do nosso coração, o Senhor é o Deus a qual nós amamos, cantamos, louvamos aqui nessa noite. Senhor, essas notas que estão sendo tocadas agora no piano, é para a Tua glória, para o Teu louvor e para a Tua honra. Porque Tu és o nosso Deus. Senhor, alguns dizem que o Senhor é somente o curandeiro. Alguns dizem, Senhor, que tu és somente um profeta, um libertador, mas para nós tu és o que cura. Tu és o profeta, tu és o libertador, mas tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Jesus, nós sabemos que tu estás à direita do Pai, porque tu és o rei dos reis, o senhor dos senhores. Jesus, o Senhor não é somente um homem bom que passou aqui nessa terra. Senhor, o Senhor não é somente um homem bom, que esteve aqui entre os homens pecadores, não. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor, Tu não és somente aquele que abençoa. Mas a palavra diz que Tu és o dono do ouro e da prata, Deus. Senhor, o Senhor não é somente aquele que nos cura. Mas o Senhor é aquele que nos cura, liberta e nos salva, Senhor. Senhor, eu oro agora para que os Teus filhos sejam curados. Eu coloco agora todas as enfermidades nas Tuas mãos, Senhor. Eu coloco agora, Pai, os ossos nas Tuas mãos. Eu coloco agora, Senhor, toda a articulação aqui nas Tuas mãos. Pai, se alguém agora nos ouvindo em casa, Deus, que tem alguma enxaqueca crônica, que tem algum, alguma enfermidade nos rins, Senhor, alguma enfermidade nos pulmões, nos pâncreas, nós oramos agora por cura em nome de Jesus. Senhor, coloca agora, Deus, em nome de Jesus, as Tuas mãos sobre a coluna, Senhor. Coloca as Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, nesse joelho, ó Pai. E cura agora em nome de Jesus. Coloca as tuas mãos Senhor. Nessa mão atrofiada agora em nome de Jesus. E que haja cura. Nós clamamos pela cura de toda enfermidade física. Nós oramos agora Deus pelos cânceres ó Senhor. Porque o Senhor é o Deus que pode Deus. Fazer esse tumor sumir agora. Nós oramos ó Deus em nome de Jesus. Para que esse tumor agora desapareça. Senhor nós oramos agora para que essa célula morta. Ressuscite em nome de Jesus. Nós oramos agora, Deus, em nome de Jesus, pelos ouvidos, ó Pai, que tiveram uma fratura e não escutam. Eu oro agora, Pai, pelas pernas trêmulas, que não conseguem se firmar, em nome de Jesus, que essas pernas agora sejam fortalecidas. Eu oro agora, Pai, por todo o sistema nervoso, todo o sistema, Senhor, neurológico da Tua igreja, clamando agora por cura, porque Tu és o Deus que cura. Mas eu oro, Senhor, para que a tua igreja tenha a revelação de que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que o Senhor quer mais do que restaurar, Senhor, o físico. Mais do que restaurar a alma. Eu creio também na cura, Senhor, da depressão, na cura da ansiedade. Oh Deus, tudo que tem causado esse pânico, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Pedimos a Ti um milagre, Mestre, nós precisamos de um milagre. Filho de Davi, tem compaixão de nós. Filho de Davi, tem compaixão de nós, assim como o Senhor tocou o cego, Parte meu, Senhor. Toca nas nossas vistas e nos cura, Senhor. Nós cremos em Ti, Deus, mas nós queremos caminhar como pessoas que vivem a realidade do Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós vivemos agora como igreja triunfante, Senhor. Como a igreja, Deus, que reina aqui na terra juntamente contigo. Senhor, a Tua palavra diz que aquilo que nós ligarmos na terra é ligado no céu. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos agora que a realidade dos céus venha sobre nós. Seja feita a Tua vontade assim como é feita no céu, aqui na terra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Coloca no nosso coração, Deus, a capacidade de perdoar, a capacidade de amar, a capacidade de caminhar mais uma milha. Faça milagres essa noite, Senhor. Faça milagres essa semana, Senhor. Dê visões para os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, dê visões para a tua igreja nessa semana, Senhor. Para que a glória do Senhor seja revelada. Deus, em nome de Jesus que nós tenhamos testemunhos de curas. Testemunhos, ó Deus, em nome de Jesus de batismos. testemunhas, Senhor Jesus, de conversões. Porque nós ligamos na terra, Senhor, aquilo que é ligado no céu. A Tua vontade, nada menos do que a Tua vontade, Senhor. Somente a Tua vontade, Deus, que é boa, perfeita e agradável. Querido, levanta a mão aqui, por favor, todos vocês. Você que está em casa também. Senhor, que o Senhor toque de forma sobrenatural em cada, mãos, cada mão levantada, Senhor. Cada mão, Senhor Jesus, que está erguida a Ti, ó Deus, que o Senhor venha aquecer. Cada coração e cada mão aqui, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que no mundo espiritual, assim também como aqui no físico, que escorra sobre nós, ó Deus, o óleo que vem do Teu altar e do Teu trono. E que a nossa realidade seja uma realidade, Deus, de vida e não de morte. Que a nossa realidade, Deus, seja uma realidade de unção. Pai, que onde essas mãos tocarem haja cura, libertação e santificação. Senhor, em nome de Jesus, onde essas mãos tocarem, que a paz do Senhor venha chegar, ó Deus. Porque nós somos a Tua igreja triunfante, Senhor. Porque nós somos a Tua igreja militante ainda. Mas triunfante também, Senhor. Porque nós vencemos contigo na cruz do Calvário. Pai, nós não tememos a morte, Senhor. Porque sabemos que se morremos hoje, estaremos contigo na cidade santa. Nós não tememos, ó Deus, o diabo. Pai, porque o diabo, o nosso adversário, ele foi derrotado na cruz do Calvário. Nós não tememos as enfermidades, Deus. Porque sabemos que o Senhor é o Deus que cura de todas as coisas. Eu peço, Senhor, que o Senhor se revele a cada um aqui como Deus vivo. E nós respondemos agora essa noite, Deus... Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Repete isso, querido. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Repete isso, querido. Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Aplauda Jesus! Aplauda Jesus! Aplauda Jesus! Aleluia! 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 Queridos, que Deus te abençoe te guarde, faça responder o rosto sobre ti tenha misericórdia de ti e te dê a paz amém? uma boa semana em nome de Jesus, viva a igreja triunfante que você é em Cristo Jesus Deus te abençoe querido, Deus te abençoe aleluia